0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Tack! Hej, Jesper Karon här och välkommen till avsnitt nummer 21 av min podd Framsteg. Det blev ett ofrivilligt uppehåll förra veckan med podden. Det är full fart på föreläsningar så mina öppna föreläsningar har gjort nedslag i Vimmerby och Karlstad och Bengtsfors och, och jag har gjort företagsgig i Göteborg och i Borås och online senaste veckan. Och jag hade helt klart behövt en dag till på veckan så att jag hade kunnat leverera min podd också men nu hade jag inte det. Jag tror däremot att jag har löst problemet för jag har köpt en portabel utrustning för att kunna spela in poddavsnitt även när jag är borta. Och jag håller tummarna att det löser problemet framöver i alla fall. Ber om ursäkt för att det blev ett uppehåll. Nåväl, nu sitter jag i alla fall i inspelningsstudion och spelar in. Och denna vecka får du ta del av den mest populära tankebilden från min Facebook och Instagram sida. Åh oh yes, yes, yes. Det blev en riktig dundersuccé, moddes av över 300 000 personer. Därefter får du ett kraftfullt planeringsverktyg och jag lovar dig: om du lär dig att använda detta verktyg, så kommer livet aldrig mer bli sig likt igen på ett bra sätt. Simlera veckans framsteg och ja, det är det hela för idag. Nu kör vi igång och jag önskar dig en mycket givande lyssning. Läggans tanke. Livet blir enklare den dagen då du börjar leva ditt liv som du själv vill. Och inte som alla andra tycker eller förväntar sig att du ska leva. Quote Jesper Karon. Ja, jag tror att det här är någonting som man måste träna i. Och dessutom någonting som du gör klokt i att träna dig i. Vad händer om man gör motsatsen? Har du tänkt på det? Att man låter vartenda ord vägas utifrån hur och vad andra människor vill att du ska säga och tycka. Att du aldrig har en egen åsikt, aldrig drar en egen slutsats, aldrig säger något som går tvärt emot vad andra tycker och förväntar sig. Att alla handlingar du gör en dag är handlingar som någon annan har bestämt. Du gör exakt det som andra människor anser är rätt för just dig. Du ifrågasätter aldrig. Du känner inte efter hur det känns i dig när du gör. Du bara är som en robot som andra människor programmerar som de själva vill. Ja, om du ens skulle försöka leva ett sådant liv så kommer du inse att det kommer att uppta hela din tankeverksamhet. Att du konstant försöker lista ut vad du ska säga och göra bara för att andra ska bli nöjda. Och det går inte att bli lycklig på det sättet. Det var inte därför du fick gåvan livet. Du kommer aldrig att känna dig hel och tillfredsställd om du väljer att leva på det sättet. Och ändå hör jag det så ofta. Vi kanske väljer ett yrke bara för att föräldrarna vill det. Ja, vi är ju när allt kommer omkring tre generationer advokater nu. Du tänker inte bryta den traditionen va? Ja, det är klart du ska ta över företaget, det finns ju ingen annan. Det blir ett sjöhälsikesliv från kompisarna om du inte hänger med, även om du egentligen inte vill. Och så ofta går människor över gränsen för de egentligen suktar efter. Varenda cell i kroppen skriker vad som är rätt, men ändå väljer man den där utstakade vägen. Man går på andra människors förväntningar. Man står aldrig upp för den man egentligen är. Och det där är dömt. Att misslyckas. För det stora med var och en av oss. Det är just att vi är fullständigt unika. Det finns bara en som du. Det finns bara en som vet vad som är rätt för dig. Och det är du. Du är enda exemplaret. Och just därför ska du inte bli en förklädd kopia. Ja, för den unika människan som är just du. Det är den enda som är riktigt värd att vara. Den personen finns inom dig. Hela tiden och det är just den personen som du är född att vara, inte någon annan. Livet blir enklare den dagen då du börjar leva ditt liv som du själv vill och inte som alla andra tycker eller förväntar sig att du ska leva. Veckans kröniga Ja, det har kört ihop sig. Kaos igen denna vecka. Känns som om jag gör inget annat än släcker bränder hela dagarna. Alltså det är bara för mycket nu. Känner du igen någon av dem här? Jag vet i alla fall att jag hamnar där ibland. Är lite för många saker pockar på min uppmärksamhet på en och samma gång. Och idag ska du få ett riktigt bra verktyg att ta till när det blir just på det sättet. Och verktyget är signerat självaste Dwight D. Eisenhower, USAs 34 president, högsta befälhavare för de allierade styrkorna under andra världskriget. En av de absolut mest framgångsrika befälhavarna i historien, om du frågar mig. Han var van vid att behöva hantera stora mängder av väldigt viktiga beslut som det dessutom var oerhört bråttom med. Och just därför så behövde han ett sätt att leda sitt liv för att inte gå under. Och det var så den här modellen kom till. Och du kanske kände igen det i beskrivningen där. Man behöver definitivt inte vara USAs president eller befälhavare i krig för att ha glädje av den här modellen. Det räcker med att man lever ett någorlunda normalt liv nu för tiden och med allt vad det innebär. Själv kom jag i kontakt med den här modellen när jag gick på Master University 2004 i USA. Och har sedan dess haft den med mig. Inte alltid, men definitivt de där dagarna då det kör ihop sig och blir lite väl mycket. Och det är kanske just sådana dagar som jag gissar att även du kommer att ha som allra störst glädje av den här modellen, du med. Och Eisenhower konstaterar att det finns fyra kategorier av uppgifter som han behövde hantera. Och dessutom fyra unika och väldigt specifika lösningar för att få just dessa att fungera. En lösning för varje kategori. Och när han iscensatte det och började leva efter det så blev livet mycket, mycket enklare. Och jag tänkte att vi går igenom de här kategorierna i turordning, Så vi ser om du kan relatera till dem, se om du känner igen dem. Och så se om du kan ha glädje av de lösningar som Eisenhower ger oss. Och vi börjar med nummer ett. Och det är uppgifter som är bråskande och viktiga. Och Eisners lösning är, gör dessa uppgifter först. Ja, och det kanske är rätt uppenbart. Är det brådskande så måste man göra dem nu. Och är det dessutom viktiga uppgifter så vore det fel mot både sig själv och människor som eventuellt blir drabbade om man inte gör dessa saker omedelbart. Är det med på tankegången. Med andra ord, lägg alla uppgifter som inte tillhör den här kategorin åt sidan. Och jag fick faktiskt ett typiskt sånt exempel häromdagen. Det var en teater som hade slavat bort vår bokning, vilket gjorde att vi med bara några dagars varsel behövde flytta 300 personer till en annan lokal och ett annat datum. Och det var teaterns fel, men det spelade egentligen ingen roll, för det var vi som fick lösa problemet. Det är vi som har kontakt med våra kunder. Och att det var både viktigt och bråttom att få ut information till alla om detta behöver egentligen knappast sägas. Människor hade blivit väldigt, väldigt arga om vi inte hade meddelat. Och det hade inte gjort saken bättre om vi fick ut informationen, men alldeles för sent. Och då är det för att känner du igen den här typen av uppgifter? När det bara liksom måste göras här och nu och det är jätteviktigt. Och sitter du med en hel sån lista av uppgifter upp över öronen, alltså fullsketen med saker som är viktigt och bråttom. Ja, då vet du hur det känns. Det är nästan som om någon har tagit ett stryptag runt själen på dig. Eller att det har en fullständig härdsmälta i hjärnan. Ja, vilken bild du nu vill använda. Och då är frågan. Mår du bra när det är på det sättet? Det är lite grann det vi brukar kalla för äckorhjulet. Eftersom det känns som att man är fast i ett hjul som inte tar en någonstans. Sen kan man ju fråga sig varför kallar det för ett äckorhjul. För det är ju mest möss som springer i dessa hjul. Men, men okej. Okay. Och för att ta sig ur det här. Så kom Eisenhower fram till att man behöver göra olika prioriteringar. Man kan inte göra allt på en gång oavsett hur viktigt det är. För det gör att till och med saker som man i vanliga fall tycker om tenderar att kännas tråkigt jobbigt eftersom det är så brötta med dem. Är du med? Alltså, saker som brukar vara kul är inte lika kul bara för att man måste göra dem här och nu på en gång. Och det var så kategori 2 och kategori 3 kom till. Men vi börjar med kategori 2. Och det är uppgifter som är viktiga men inte bråskande. Och lösningen med dessa uppgifter är att planera in dem och sätta upp en deadline. Och vissa stora, andra små. Det var precis så vi gjorde med den här teatern som slarvat bort vår bokning. Bara för att det hände så slutade inte de vanliga uppgifterna att göra sig påminda. Det var inte så att vi kunde lägga allt åt sidan utan vissa saker hade vi ändå. Men inte heller hade vi haft mycket för om vi hade tagit in den här känslan att oj vad vi blir efter nu. Är du med? Och det innebar att när vi jobbade med att lösa ombokningen med teatern och det dök upp ett ska vi säga, mer vanligt ärende så fick det hamna i listan med kategori två uppgifter. Saker som vi planerade att göra när det inte var bråttom med ombokningarna längre. Alltså viktiga men inte lika bråttom som det som vi just nu höll på med. Med andra ord, eftersom det är viktiga uppgifter så behöver de bli gjorda. Men eftersom det inte är någon omedelbar bråska med dem så kan man planera in dem till ett lämpligt tillfälle i kalendern. Och när du gör så så får du mer resurser till att hantera kategori 1-uppgifter med. Vilket dessutom gör att dessa uppgifter går fortare. För om du bara har en sak i huvudet och hantera just det, då kan du arbeta effektivt. Och här kommer nästa fördel med kategori 2-uppgifterna. Bara det att du uppmärksammar dess uppgifter i livet är centralt för att du ska kunna komma riktigt vidare överhuvudtaget. Och vad menar jag med det, här, tänker du? Jo, har du också märkt att det finns viktiga saker som rinner förbi just eftersom de aldrig riktigt pockar på din uppmärksamhet? Det är viktiga saker, så, men det är aldrig så där riktigt bråttom med dem för stunden, så därför blir de aldrig gjorda. De ligger däremot där inne och gnager. Man vet att man skulle vilja. Man vet att man borde någonstans och skulle det vara. Men det blir aldrig av. Och just därför behöver de planeras in. Avsättas tid för. Så att du har en plan för att de faktiskt blir gjorda. Så många drömmar förblir gnagande och punkterande drömmar. Eftersom man aldrig planerar in dessa viktiga saker. Åh, oh, vad jag vill skriva en bok. Ja, när då? Uh, jag måste byta jobb. Ja, när då? Man har de där stora, viktiga tankarna inom sig, men man planerar aldrig in dem. Man gör aldrig någonting med dem. Man har ingen idé, en strategi, en plan eller struktur för hur man ska ta sig vidare. Man, man har dem, men man planerar aldrig dem. Så ta dina kategori två punkter och avsätt tid i kalendern. Och här blir det väldigt uppenbart. För här inser du att du har bara 24 timmar per dygn. Och vissa med drömmarna behöver jättemycket tid. Ja, du behöver avsätta mycket tid i kalendern. Det innebär att man måste planera om livet. Vissa har tar inte särskilt mycket tid. Nej, då behöver du inte bygga om så mycket. Och som någon sa på tal om det här med bok. kraft i de små ansträngningar. Skriver du en sida på en bok om dagen. Så, ja, då har du 365 sidor på ett år. Jag vet att det inte går till så riktigt bokstavligen talat, Men det behöver inte vara så stora tidsrymder som du avsätter för att få det gjort. Räcker med att du avsätter små tidsrymder fast väldigt många gånger så kan det också ge ett bra resultat. Det kan vara någonting av med sig. Nu är vi i alla fall framme vid kategori 3. Och kategori 3 är uppgifter som är bråskande men inte viktiga. Och Lösningen på dessa är att delegera ut dessa uppgifter och ta hjälp av andra. Och det här är någonting som vi har tillämpat mycket, mycket hårt och stort i familjen. I ett hem finns det vanligtvis en uppsjö av saker som det är bråttom med. Och genom att ta hjälp av våra ungar och andra som är våra i vår omgivning. Så blir det lättare att lösa en hel del av de här punkterna som det är bråttom med. Och det är du själv som i någon mån måste sätta gränsen för vad som är viktigt och oviktigt. Och det jag har märkt är att. Många av de här uppgifterna som man tror är så viktiga att det bara är man själv som kan göra dem. Att det är många andra som skulle kunna göra dem också. Och så fort du tar hjälp med sådana punkter så blir livet garanterat enklare. För människor älskar att hjälpa till. Och barn kan betydligt mer än vad de flesta föräldrar förstår. Och har det varit flera gånger där det har kört ihop sig, då jag har kunnat... Be ungarna om att laga mat exempelvis trots att de inte varit så gamla. Jag vet att Nå mig bakade första gången de var fyra. Så att det, liksom... så det finns möjlighet att leja bort om man bara ger människan chansen att växa. Så att, gå inte på den här fällan att tro att du är den enda som kan. Då, då är du farligt ute. Ja, nu nämnde jag familjen, men det här är också en process som alla som har eget företag ställs inför. Vilka uppgifter ska jag göra själv och vilka ska jag överlåta åt andra? Och kanske chefer också för en delen. Så många i ledande befattningar vågar inte låta organisationen ta eget ansvar. Och just därför blommar organisationen aldrig ut. Och just därför tappar man tempo. Och att kanalisera uppgifter till kategori tre är ett synnerligen bra sätt att göra livet enklare och mer effektivt och ja lite mindre tungrot. Och det gör också att vi har kommit fram till kategori 4, den sista kategorin. Och det här är uppgifter som varken är bråskande eller viktiga. Och Eisenhowers lösning på dessa uppgifter är mycket, mycket enkel. Gör dem helst inte alls. Och när du börjar kategorisera ditt liv på det här sättet så märker du snabbt att hur upptagen du än känner dig eller säger dig vara så märker du att det faktiskt finns en hel del saker som du gör som hamnar i just kategori 4. Och här finns många gånger en mycket, mycket stor potential för att säkerställa att de tre andra kategorierna faktiskt fungerar. Jag ska få ett exempel här. Jag coachade nyligen en väldigt, väldigt högt uppsatt chef i just stresshantering och tidsplanering. För det var just som i de här exemplen i början. Det var kaos, som släckte bränder, allting, allting var bara jobbigt. Men när jag kommer in på hennes kontor så sitter hon och spelar Heyday. <laughs> och det var då jag började berätta om de här fyra kategorierna. Och vet du vad, hon behöver inte skämmas, hon är inte ensam. När många saker är både viktigt och bråttom med, det är då vi dessvärre allt för ofta fler in det som är både totalt oviktigt och inte alls särskilt bråttom med. Och värst är det när man låter totalt oviktiga uppgifter bli väldigt bråttom. Och att sätta sig ner och arbeta med det här och att bli medveten om detta gör så otroligt stor skillnad i livet. Vi talar om detta i detalj i poddavsnitt nummer 17, motgångens viktiga vägval. Så jag, ska inte, så jag ska inte ta det mer här. Men det var de fyra kategorierna. Så låt oss bara snabbt repetera de olika fyra kategorierna och vilka lösningar som gäller för just dem. Vi hade kategori nummer ett. Uppgifter som är brådskande och viktiga. Svarade det här, gör dem nu på en gång. Kategori nummer två. Uppgifter som är viktiga men inte bråttom. Lösning. Planera in och sätt en deadline så att de inte rinner förbi. Kategori nummer tre. Det är uppgifter som är bråttom men inte viktiga. Lösningen. Ta hjälp av andra och skapa hävstång så att du kan få ännu mer gjort. Barn vill hjälpa till och människor växer när de får hjälpa till. Missa inte det. Kategori nummer fyra. Uppgifter som varken är bråttom eller viktigt. Lösning. Träna dig att inte göra sådana uppgifter särskilt mycket. Och vet du vad, du behöver inte vara som president Eisenhower att du helt utesluter dem. Men se till att vara medveten om dem. Och låt inte dem bli ursäkt för att inte de andra tre kategorierna funkar. Och det var hela modellen. Vad säger du? Vad känner du just nu? Håll med om att det här är ett kraftfullt verktyg. Och det här är helt klart något som kan förbättra livet för vem som helst som sätter tända i det. Vilket jag håller tummarna för att du gör. Och det är detta som nu också blir veckans framsteg i det här avsnittet. Veckans framsteg. Nummer ett. Lista ner hur en typisk dag ser ut för dig. Nummer två. Kategorisera de olika sakerna du stöter på en dag utifrån de fyra kategorierna. Och nummer tre, när du lär dig den här modellen och i större utsträckning börjar tillämpa den här modellen i det dagliga livet så blir livet enklare, mindre stressigt och du mår garanterat bättre. Så frågan är, hakar du på denna veckas framsteg? Beslutet är i vanlig ordning, helt och hållet ditt. Alltså är det i alla fall stort lycka till. Ta väl hand om dig. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat och vi hörs nästa vecka. Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues